0: 10月份呢，在中国的电影圈有一个消息：今年热映的动画电影《哪吒》将代表中国竞争2020年奥斯卡最佳国际电影奖。其实每年到这个时候，电影人就跟地震前的动物一样躁动。之所以躁动呢，这就和奥斯卡的前世今生分不开了。你以为奥斯卡只是文化界的事儿吗？其实啊，它的背后呢，是一部厚重的美国往事。话说很久以前，好莱坞还没有兴起，拍电影呢，欧洲人很在行，独占鳌头，欣欣向荣。突然是一战打起来，欧洲呢要死不活，就不怎么拍电影了。于是呢，美国就瞅准机会，电影行业那是搓搓的起来，牛逼电影公司那是一个接一个，哥伦比亚、派拉蒙、华纳、米高梅、东京热，啊 ，sorry， 前边呢是好莱坞 F 四。最后一个呢，传频道了。那江湖呢越来越大，得有一个武林盟主吧。于是呢，狮子公司米高梅牵头，拉拢了几个电影大咖，搞了一个大联盟，叫电影艺术及科技学院。电影学院在一场晚宴上建立，米高梅公司承担晚宴的费用。你想，老大请客，必须整点儿啊！组织建立的那天呢，就有很多电影精英加入。奠定了学院的学霸基础。那这个组织具体保护哪些人的利益呢？你看奥斯卡奖杯上的小金人上的五个环就分别代表了五个工种：制片人、导演、演员、编剧、技术。不过当时小金人叫电影学院奖，你都找不到比这个更无聊的名字，这么不接地气，当然就更不接人气然后呢，忽然有一天。有个工作人员说：“这个始皇人好像我叔叔奥斯卡。”于是，一个著名的电影奖就这么不靠谱的定下来了。不过，谁取名不重要，重要的是这个由电影公司操纵的奖项真的公平吗？很多人呢心存怀疑。那怎么消除大家的傲慢与偏见呢？第一季奥斯卡，狮子公司就给大家上了一课。原本奥斯卡的最佳艺术成果奖是米高梅公司的，米高梅呢却把奖项让给了德国导演。狮子，我想要大奖。好，给你搭个儿的一个狗吗？狗啦，谢谢狮子，狮子真好。你看，有钱有人品，还差点人脉。狮子呢趁热打铁，在一次颁奖晚会上请来了政界大佬、州长和副总统，不仅公平公正。还有业界巨头和政界大佬实力镇场，这事儿怎么看怎么靠谱。奥斯卡人气那是层层的暴涨，一传出来，嗯，全世界轰动了，<笑>世界怎么都知道，都轰动了哦。天津离得最近，对、啊哎、呀。坏了，怎么年糕上北京了？哦，咱们赶紧吧。是啊，咱别饿死在这儿。哎，这、嗯、嗨，不、哎、吃这不行。咱们上北京吧。哦。呼噜呼噜呼噜，整个天津外全空着。天津没人了，天津改真空着。你瞧这事儿呢，所有人都上北京城要看看年糕。哦。上海啊、呃，上海听说怎么着？嗯、呃。年糕那儿卖，那那儿看了？那儿看了。那儿卖了，下。走吧。啊、呃。飞机票。啊、呃，轮船。嚯、哦。开车。哎呀，船票都卖没了，那怎么办？来一个洗澡的盆。我的黄浦江也做好了，来俩大鱼棍，哎呀！不过世事无常，很快呢，奥斯卡就遭遇了成长的烦恼。啥事儿呢？原来政府换届了，新官上任三把火，把把都烧到了电影节。罗斯福一上台就搞各种的新政，其中一项就是整顿银行。你想啊，银行都没了，那靠贷款的公司就歇菜了，咋办呢？工资呢就少发点或者呢，干脆就别发了呗。那这个时候呢，奥斯卡分但没有帮大家说话，还促成了临时减薪协议，这才叫落井下石。电影人呢也不是好欺负的，纷纷唾弃奥斯卡。而更惨的是，很多电影公司也不满意，停止资助奥斯卡。两边不讨好的奥斯卡是既没人又没钱，很快呢歇菜了。奥斯卡似乎大势已去，别急，快挂之际呢，事情又有了转机，因为两年以后，最高法院宣布罗斯福法案违反了宪法，那些新政行不通了。嘿，工资呢可以不用扣了，但大家还是没有选择原谅。那这个时候呢，奥斯卡来了一个狠角色的领导，他大手一挥搞了一个投票制，把选票发给其他协会成员，这么一来。大家都能掌握电影大咖们的生杀大权，哇塞，这么神奇吗？哗啦啦，返回了一大堆的选票，奥斯卡又活了。不过这种投票方式呢，只持续了几年，后来才恢复成了现在的内部决定。那这个领导呢，就是哥伦比亚公司著名的导演 Frank， 就像他们的宣传图一样，照亮了奥斯卡的前程。加上这个时候，二战爆发。举国抗战，电影人和学院的矛盾成了次要。奥斯卡呢，渐渐回血，第一次危机打伤元气，但好歹也挺过来了。而且危机教会了奥斯卡做人，所以呢，在二战期间表现的是非常爱国。比如说，从前的奥斯卡肯定是一场盛宴，二战以后呢，聚餐取消。再有呢，就是为了节省金属，奥斯卡小金人变成了小石头人。还有呢，就是提名了很多三观相当正的反战电影，而这些电影又成希特勒看了想打人系列。特殊时期的政治选择让奥斯卡风评渐佳，走上了神坛。有些人认为，奥斯卡影片的反战效果比外交部还有效。那到了战后，英国电影呢也复苏了，一路向西杀进了奥斯卡，很多电影入围获奖。而奥斯卡毕竟还得靠本土电影公司养活呀，拿着美国人的钱给英国人颁奖，砸自己的锅，很多人觉得这是人干的事儿吗？就这样，奥斯卡呢又慢慢失去了金主爸爸，咋办？这个时候电视火了，那是男女通杀，结果看了半天，电视里除了米老鼠就是唐老鸭，就没啥正经的玩了。他们没有，奥斯卡有啊。别的不说，明星呢就跟土豆子一样多。于是奥斯卡就把颁奖典礼弄到了电视上，嚯，收视率那叫一个哇哇叫啊！终于呢，通过出售电视的转播权，奥斯卡实现了经济独立，翅膀自然也硬了。其实，在一开始，电影界是把电视视作死敌的，可谁曾想，电视拯救了奥斯卡。不过有钱了就能胡来吗？显然不行。几年前呢，一个叫麦卡锡的官员就瞎弄瞎管，政治干涉各界，人人是草木皆兵。奥斯卡呢也没能幸免。为了避风头，那个时候的获奖电影多数都选择和政治无关，所以呢，很多人也因此错失奥斯卡。比如卓别林，因为他支持过苏联，并拒绝加入美国国籍。不但事业受阻碍，还被限制入境。不过乌云哪会一直都在呀、啊？麦卡锡政府后来倒台了，许多人呢恢复了名誉，而卓别林大师在多年以后也拿到了原本就属于他的奥斯卡荣誉奖。Uh, Sweet thank you. 那思想解放了。技术呢也飞速发展，之后呢涌现出一大批优秀的电影，比如《泰坦尼克号》，比如《卧虎藏龙》，再比如《绿皮书》等等。受黑人民权运动影响，也诞生了很多相关获奖影片和黑人演员。凭借资格老、实力强、人脉广，奥斯卡虽然经历了风风雨雨，依然雄霸天下。不过，为了顺应时代，由最初的肃穆的典礼。变成了集炫富大会、时装表演、热点制造和影片评选为一体的时尚大秀，而中国参与这一盛宴的机会也越来越多。好了，奥斯卡的历史呢就扯到这儿。最后呢，希望此次哪吒有机会获奖。